0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Y bienvenidos a una nueva dosis de endorfinas, la cuarta dosis en la era del coronavirus, y evidentemente que una situación muy complicada a nivel mundial, que después tocamos un poquito el tema, vamos, vamos a empezar... Eh, con, con resaltar la importancia de esta semana para una liga como MLB. Y ya hemos venido hablando en los otros tres episodios de cuáles son algunos de los elementos que deben estarse negociando y que se están negociando. Y hoy reinician la negociación, el sindicato con MLB, eh, sobre la temporada del 2020. Y los temas principales... Son los salarios, la, cómo contar los días de servicio, los contratos que tienen incentivos. Por ejemplo, contratos que dicen, si lanzas 20 juegos, ten, tienes un bono de 2 millones de dólares eh, en, una, en una temporada recortada. Ese tipo de incentivos o vesting options. O opciones o cualquier cualquiera que sea la, la camisa con que hayan vestido el contrato eh, no podrán darse, ¿no? Y, y de nuevo estamos repitiendo ya o sea, el escenario de que la temporada va a empezar eh, en mayo quizás ya hay que empezarlo a descartar, ¿no? Ya, ya estamos empezando a hablar de junio. Y como lo hemos dicho ya en, en todos los otros podcasts también existe un escenario que nunca se comience, porque, porque independientemente de la superación de la de este de este proceso que, que estamos viendo a, a nivel mundial, eh, no se sabe, o sea realmente no sabemos qué va a suceder de aquí a los próximos seis meses. Aquí, bueno, realmente no sabemos qué va a suceder de aquí a mañana en estas esta nuevas circunstancias. Pero, hay, pero sí, sí hay elementos de otros países que nos invitan a, a pensar que, que, que se puede extender más de lo que uno quiere. Y si eso es así, por supuesto, una opción es la eliminación de la temporada. A diferencia de otras ligas, y ya vamos con, con el... Si se quiere, con el contenido nuevo, y salimos de la introducción. A diferencia de otras ligas, MLB no ha empezado. Y esto, esto tiene un factor muy importante, porque en las otras ligas ya equipo y la misma liga reciben ingresos. Eh, en algunos casos están las temporadas casi por culminar, o más allá de la, de la mitad los ingresos de televisión muchos ingresos de, de, los distintos, de las distintas áreas eh, del marketing eh, también en muchos casos ya están en caja eh, la venta de abonos y o sea hay una cantidad de, de, de dinero que, que tienen estas ligas eh, tienen disponibles estas ligas que les permiten maniobrar de alguna manera si suspenden sus temporadas o si cancelan sus temporadas. Y por eso es que a jugadores de la NBA y de la NHL se les está pagando. ¿OK? Ahora, cuando una liga no ha empezado, como MLB y también, por cierto, la liga mexicana de béisbol, el problema mayor es que son ligas sin ingresos porque son ligas que viven, el oxígeno de esas ligas le entra durante la temporada. Y, y son ligas y equipos que como estructuras, se puede decir que tienen dos periodos, ¿no? el periodo durante la temporada en el cual emplean a una cantidad de, de personas, no solamente hay que incluir jugadores de ligas mayores, jugadores de ligas menores, coaches, pero también personal, y, y luego todo la, el área de los estadios, seguridad, viajes, hoteles. Hay una cantidad de, de dinero que circula entre estas ligas y la economía normal de un país o de una ciudad. Y luego están las operaciones fuera de temporada, que es lo que la gente casi no ve. Y en las operaciones fuera de temporada, todos estos equipos tienen estructuras mucho más reducidas y, y necesitan estructuras porque realmente el béisbol nunca, nunca para desde el, desde, el, desde el punto de vista de, de oficina, desde el punto de vista de estructura, de, de, de tener un roster, de, de la cantidad de fechas que existen, procesos de arbitraje salarial, eh, negociaciones con agentes libres. Entonces es importante, es, es fundamental que estos equipos y la liga mantengan una estructura fuera de temporada para llenar todos esos procesos, para cumplir con todos esos procesos. Pero esa estructura fuera de temporada es una estructura mucho más reducida, mucho más reducida. Y es una estructura que también se alimenta del dinero que generan esos equipos y genera la Liga durante la temporada. Entonces, cuando una Liga como MLB que no ha generado un dólar hasta ahora y que empezaría a generar... Bueno, sí ha generado dinero porque hay muchos equipos que han vendido los abonos, por ejemplo. Eh, y posiblemente haya muchos equipos que ya hayan facturado alguna... alguna varios negocios de marketing que algunos son por varios años, eh, derechos de, de transmisión, de televisión a nivel nacional, a nivel local ahora, todo eso, lo, cuando digo que no no han generado un dólar, es que posiblemente que todas esas negociaciones también van a estar en entredicho por, por la situación que se está viviendo porque si yo compro un abono y no puedo ir para los juegos yo yo pido que me devuelvan el dinero si yo, yo, yo tengo los derechos de transmisión de los juegos y no hay juegos, que, 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 que juegos voy a transmitir? Entonces por, no hago el pago. Entonces todas esas circunstancias hacen que una liga que no ha empezado la temporada como MLB esté en una situación mucho más vulnerable. O sea, no estoy hablando de la desaparición de MLB, yo estoy hablando de cómo van a cómo van a, a torear estos días y estos meses que vienen. El sindicato, por supuesto, y, y, y la semana es importante porque se comenzaba la temporada de Grandes Ligas el 6 y luego la temporada del, de Ligas Menores, si no me equivoco, empezaba el 7 de abril. Entonces hay más tiempo para, para hablar del, de lo que va a pasar con las Ligas Menores. Ya, ya dijimos en el, en el episodio pasado que se le, dio, se le está dando una ayuda de 400 dólares semanales a jugadores de ligas menores y explicamos en qué consistía esa, esa ayuda, esa ayuda ¿no? entonces vamos, vamos a dejar el tema de, de ligas menores para después esta semana comenzaban la temporada de ligas mayores y comenzaban a cobrar bueno, no comenzaban con el inicio de la temporada pero se empezaba a calcular ya los días de servicio y se empezaba a calcular la quincena y el primer pago entraría 15 días después. Pero la pregunta que, que todos se hacen es, bueno, si no va a empezar la temporada, se van a calcular los días de servicio a partir de ese día, se van a pagar a partir del 15. Y, y, y sabemos que existen varias versiones porque son algo que se está negociando. Pero lo importante, lo importante, es que... Tienen que negociarlo en estos días. O sea, no, es, es improbable que antes del inicio eh, teórico de la temporada no se tenga ya un acuerdo sindicato con MLB ahora. Eso también es posible, porque realmente esto es un tema bien complicado. Y eso depende mucho de la posición de ambos, ¿no? porque ca cada quien también va a tratar de, de aprovechar la, las circunstancias para, para, para jalar para su lado. ¿no? Y, eso, y eso es lógico aquí, aquí y en todos lados. Pero eh, eh, o sea, re resulta obvio que no va a pasar el, el 26 de abril sin saber sin que haya, aunque sea un comunicado de ambas partes, sobre cómo debemos tratar estos próximos días. Y lo decía quizás en el, en el primer podcast. Eh, hay, hay mucho, está el convenio laboral, el cual hicimos una, un, un repaso de todos los convenios laborales aquí en Endorfinas y los invito a, a revisarlo. Está la, la, el libro de reglas de grandes ligas, que es, eh, son una cantidad de reglas que regulan la relación de, de las ligas mayor de, las, de grandes ligas, de los equipos de grandes ligas y las ligas menores. Y está la constitución de, de Major League Baseball que regula las relaciones entre, entre dueños de equipo, entre equipos. Ninguno de esos, eh, todos esos documentos tienen cláusulas importantes de los cuales nos pueden dar ciertas luces para ver cómo, o sea, cuáles son los temas a discutir si se quiere, pero ninguno de esos documentos, ninguno va a darte, nos va, vamos a buscar, vamos a tener la respuesta allí, porque estamos en una situación totalmente anormal o sea, o ahí, sea, hay, 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 por ejemplo, y lo hablábamos varias veces aquí también. Eh, que se declare emergencia nacional permite la anulación de los contratos eh, o permite que los equipos de grandes líneas no paguen esos contratos y también decimos eso no va eso no va a pasar porque eso le va a generar a Manfred y a MLB un problema es preferible pagar algo lo que sea y quizás también conversamos de, de, de salvar el dinero que quizás ya estaba presupuestado para el draft y las firmas internacionales usar ese dinero en el pago de algo a los jugadores mientras todo esto se resuelve, a decir no te voy a pagar porque se declaró una emergencia nacional. Eso, eso va a causar muchos roces innecesarios en un momento también eh, estratégico de MLB porque está cercano a la negociación del, del nuevo convenio laboral que vence el, el 20 de diciembre, 21 de diciembre del 2021, pero que normalmente, normalmente, se negocia con anticipación. O sea, no sé, se, no, lo ideal es no que no pasara, que no pase la, la siguiente temporada sin ya tener un acuerdo sobre todos los puntos del, del convenio laboral. Eso es lo ideal. Eh, entonces, aun cuando todos estos documentos nos den una, una orientación, allí no van a estar las respuestas. Las respuestas van a salir de toda esta nueva ronda de negociaciones eh, que hay y, y que van a seguir existiendo entre MLB y el sindicato y es allí donde, donde realmente debemos poner nuestra atención yo que he sido un he insistido mil veces en que hay que revisar el convenio laboral, en que hay que revisar las reglas. En este caso, te repito, allí no están las respuestas. O sea, las respuestas van a venir de estas reuniones. Ahora, que muchas de esas respuestas estén, que estas respuestas tienen que estar en coordinación con, con el sistema ¿no? establecido por MLB y el sindicato. O sea, tampoco pueden ser, eh, respuesta que se salgan mucho de esos parámetros, pero va, vamos a ver cosas que nunca hemos visto en la historia de MLB. Y, y eso denlo por seguro. Entonces, lo importante de la semana es que deberíamos, deberíamos tener algo de contenido en ese respecto qué va a pasar con los salarios, qué va a pasar con los días de servicio qué va a pasar con los contratos al menos algo provisional fíjense que en el memo que envía Morgan Swart a los equipos sobre la situación de los jugadores de Ligas Menores estamos trabajando en un plan para cuando comenzaría la temporada o sea, que en el caso de Ligas Menores repito, el 7, 8, 9 de abril uno de esos días igual aquí Igual aquí. Ahora, el, el plan de ligas menores va a ser mucho más fácil de implementar porque el, ellos no tienen que negociar con un sindicato. El plan con los jugadores de grandes ligas sí si van a tener que, que negociar, y si sí lo tienen que negociar. Entonces eso, eso, eso complica, sin duda sin lugar a duda Pero también el sindicato debe entender la situación y, y que cualquier pago es mejor, es mejor que ninguno. Así que... Eh, esperaremos en estos días. Lo otro es que, y, y me hacía esta pregunta Ángel, que, que si una posibilidad es reducir el monto de los contratos, es decir, si vamos a reducir, es decir, si yo estoy, por ejemplo, ganando 30 millones de dólares por la temporada del 2020 y el 2020 solamente se juegan 81 partidos, la mitad, entonces yo recibo 30 millones o recibo 15. Eso, esos contratos son por temporada. No son por días. No son por juego. Entonces, si la temporada dura la mitad de los juegos, igual va a cobrar esa cantidad de dinero. O sea, básicamente, esa es la respuesta teórica. Ahora, que eso se negocie es otra cosa. Pero... Y eso es un problema que también lo hablamos en el, en el podcast pasado de qué es lo que va a salir luego de toda esta crisis del coronavirus. O sea, cuál es el, la MLB que va a salir de allí. Porque si es una MLB que, al igual que muchos negocios, va a estar afectada, va a haber una reducción de ingresos, entonces ese escenario ese económico con que entró mlb de la industria generadora de más de 10 mil millones de dólares por temporada va a cambiar y eso tiene que afectar a los salarios pero ya hay salarios establecidos y esos salarios deben respetarse entonces eso es otra esa es otra de las áreas que vamos a ver que vamos a ver en, en un futuro ¿no? cómo van a resolver eso y, y vamos a cerrar ya con, con, de nuevo, con una invitación a cuidarse. Este virus, esto no es cuento. Estamos viendo básicamente repeticiones de situaciones en países. Vimos lo que pasó en China, estamos viendo lo que pasó en Italia. Ahorita está pasando en España. Esto, no es, esto no, no es un cuento, esto no es una cuestión política. Lo, lo que nos están advirtiendo los científicos está basado en proyecciones, en estadísticas, en mapas, en organizaciones que se encargan de hacer eso y todos coinciden en que si no ponemos de nuestra parte los resultados van a ser los mismos que estamos viendo en España, en, en Italia, o peores, en China, en, en todos los países. Y, y yo creo que eso es más que suficiente para, para seguir las instrucciones y no, y no estar saliendo a la calle innecesariamente. Así que, y, y este tema de lo... Del, del, y esta parte, si quieren, la, la pueden poner en, en fast forward, porque realmente ya, ya sí es verdad que no tiene nada que ver con, con MLB. Pero este tema de lo… Cuando yo llegué a… Nosotros llegamos a Canadá y mi esposa trabaja en el área de, del derecho a la salud y sobre todo ha, ha hecho su carrera en el área del SIDA. A mí me tocó hacer la traducción. Uno, uno, como, como uno dice en Venezuela, uno de los tigres que mataba para matar a un tigre, eh, como una manera de generar ingresos en esos primeros años, eh, fue traducir. Y una de las y varias de las organizaciones a quien le traducía trabajaban en áreas, en estas áreas, incluso. Me tocó hacer la traducción de muchas guías del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Y cuando uno hace una traducción, uno tiene que entender el tema. Tampoco es que... porque si no, no, los párrafos no, no se leen igual. O sea, tú puedes traducir palabra por palabra, pero realmente no es lo, lo ideal. Lo ideal es que tú entiendas el, el texto en inglés y después escribes un texto en español que diga lo mismo, ¿no? Y, y estas guías, por ejemplo, las del Fondo Mundial eran guías de 500 600 páginas, ¿no? de que, que hablaban desde todo el mundo, de todos los procesos. Por eso cuando, por eso es que soy, soy de los que... Yo no, yo no creo que sea una situación... Ojalá que esta sea una situación que vamos a salir rápidamente de eso, ojalá. Eh, pero por lo que uno lee en la evolución de todas esas enfermedades, se lleva un tiempo... O sea, la vacuna, por ejemplo... No es un proceso de la noche a la mañana. Y me perdonan los médicos que están escuchando esto y me pueden crucificar después si quieren. Eh, no, es, no es algo que se va a conseguir de la, de la noche a la mañana. El, 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 son procesos ya eh, científicos aprobados a nivel mundial. O sea, primero laboratorio, luego eh, experimentos con, con animales, luego con eh, ensayos clínicos controlados. Y, 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 y luego de que tú aseguras de que esa vacuna no va a generar más daño. Que, o sea, Porque tú puedes curar el virus, pero si genera más daño no, no, no tiene ningún sentido. ¿no? Eh, entonces pasa ya ensayos, ensayos clínicos masivos donde, donde a grupos grandes de personas se le da la vacuna, a otros se le da un placebo y se compara, y, entonces, y, y por allí van. Pero esos son procesos que duran años, años a veces. Y, y, y por ejemplo, en el área del... del del VIH no hay vacuna contra el VIH a pesar de que es un problema eh, un, un virus que está desde, los, desde hace muchos años, muchas décadas y ha habido una inversión millonaria, multimillonaria en la vacuna ¿no? en encontrar la vacuna ahora en la área del VIH, por ejemplo también de, no hay vacuna pero hay tratamiento y el tratamiento lo inventó o lo creó el doctor Ho. Eh, y básicamente, para. Te repito, esto no tiene nada que ver con, con el podcast, pero bueno, voy a compartirlo. O sea, el, el VIH, el problema con el VIH es que se multiplica muy rápidamente en el cuerpo. El virus se multiplica ex, excesivamente rápido en el cuerpo. Y esto hace que las defensas del cuerpo se agoten en luchar contra esa multiplicación del virus. Y cuando la defensa del cuerpo se agota, entonces el cuerpo se expone a lo que llaman enfermedad, enfermedades oportunistas, que son los que terminan en muchos casos generando la muerte de, 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 los, de, los, de los pacientes que tienen SIDA. O sea, el VDAH genera el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, eso pone el cuerpo en una situación vulnerable ante cualquier enfermedad. Esta cualquier enfermedad entra al cuerpo y el, la persona fallece. Entonces, el, el tratamiento que inventó este doctor consistía en simplemente aumentar la, o la terapia anti, antirretroviral que impedía que el virus se duplique, se multiplique rápidamente. Y entonces la carga viral en ese momento, mantener la carga viral baja. Al mantener la carga viral baja, el cuerpo tiene suficiente fuerza como para defenderse de otras cosas. Y de hecho, cuando uno, una persona tiene, tiene VIH y tiene una carga viral muy baja, no puede transmitir el VIH a otra persona. Esa es la importancia de... De, de toda esa terapia antirretroviral y por eso la gente que tiene VIH y genera SIDA eh, hoy en día vive y hace 30 años era una sentencia de muerte. Ahora, lo, lo, lo estoy explicando para, en, para que se entienda de que estamos en presencia también de un virus nuevo que no, o hasta ahora no tiene tratamiento y que la vacuna... Podamos, podemos pensar, a menos que ocurra un momento de esos eh, extraordinarios en la humanidad, que no, no se va a presentar en, lo, en, en un año, pero tiene que haber tienen que empezar a diseñar tratamiento. Porque, repito, si, la, si las matemáticas no fallan, y las matemáticas nunca fallan, y lo que estamos viendo, lo que vimos en China, lo que vimos en Italia, lo que vimos en España, se, se repiten en todos los países... De esa manera, aunque tenemos el ejemplo de Corea del Sur, por ejemplo, que, que tomó otro tipo de medidas, que son las que están siguiendo la mayoría de los países, que es el, el distanciamiento social y un incremento en las pruebas, masivo. Ahora, si eso no ocurre, o sea, no lo que está pasando en, en esos países debería pasar en el resto de los países. No hay... No hay y eso incluye Estados Unidos que, que allí es a donde quiero llegar donde ya se están viendo focos importantes de esto en Nueva York y a menos que esto se controle la propagación y el, lo, también lo conversamos en, en, en la semana pasada y saturen los sistemas de salud, entonces eso va a crear un problema aún mayor, así que y, y ya con esto concluyo para decir que yo no sé qué va a pasar en los próximos días en, en, en la cuestión de, de tener el virus y el impacto económico que eso va a tener, pero esos son elementos clave que uno tiene que también manejar para poder determinar qué es lo que va a pasar con MLB. Porque MLB no está en una burbuja. Y no solamente eso, MLB es, es un negocio que requiere la presencia de público en los estadios. Y entonces hay que ver cómo, así como los parques de Disney, por ejemplo. Entonces hay que ver o sea, cómo vamos a salir de esto y cómo, eso, y, y cómo esa nueva realidad va a impactar a negocios como el de las grandes ligas que es el tema que tocamos en este podcast eh, principalmente. Entonces, la, la, si, a, si a, a las incertidumbres o a las dudas que tenemos sobre los días de servicio y sobre los años de servicio que son el, el pago de salario, le agregamos la incertidumbre sobre qué es lo que nos vamos a encontrar luego de, de controlar la propagación del coronavirus hasta que se consiga una vacuna, nos da un panorama un poco complejo ¿no? Y, no, y no ya no me voy a extender más pero deberíamos recibir hoy o antes de, que, de la fecha inicial eh, o la fecha programada de inicio de la temporada una orientación por parte de MLB y del sindicato de qué es lo que vamos a ver en los próximos días este, existe la opción de que se pueda postergar porque igual no va a haber béisbol, pero yo creo que va a haber mucha presión por parte de agentes y jugadores de recibir algo. Y van a poner a MLB en una situación también un poco compleja, pero que ellos saben que también tienen que reaccionar de alguna manera. Así que terminamos el, la dosis de hoy y esperamos que, esperemos que hoy... Y lo decía que en Ronsenton se iban a reunir de nuevo MLB y el sindicato, y se hace una, una reunión a distancia, están todos en Nueva York, y de allí salgan noticias o rumores, porque hasta ahora todo lo que hemos visto hasta ahora han sido rumores, no, no ha habido un pronunciamiento oficial ni del sindicato ni de MLB. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.